0: Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 de la mañana. Hoy, jueves 25 de marzo del 2021, pero a esta hora también estamos con la red informativa. A través de todas las estaciones de la red estamos desde el este de Puerto Rico, centro, noreste noroeste y hasta el oeste, Aguadilla, Muca y Mayagüez. Hablando sobre qué periodismo, análisis periodístico, desde Bonita Radio, todas sus plataformas digitales. Gracias por estar a todos los que han entrado, compartan, compartan, compartan. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero, bueno, de básicamente tres temas. Uno de ellos, el tema ancestral, que dice un amigo, un colega periodista, que debe ser del siglo XIX, desde que están hablando de que los puertorriqueños somos vagos. Vamos a hablar de por qué los puertorriqueños Siempre se les adjudica ese mote de vagos en el contexto de que no eh, han respondido a la oferta, jugosa oferta de empleo de la agricultura a 7.25 a la hora. Vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar sobre las vistas de las terapias de, de conversión y el proyecto que está intentando impedirla. Y cuál ha sido la experiencia para la licenciada Ana Irma Rivera Lacén a quien vamos a llamar inmediatamente porque es importante que hablemos con ella antes de que entre a la sesión. Mañana reinician las vistas. Hoy hay sesión. Buenas, buenos días, eh, licenciada. Está usted aquí con Bonita Radio. Ya estamos al aire y la hemos llamado para más o menos que usted nos dé un balance de esas vistas de ayer. ¿Y qué esperas de las vistas de 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 las vistas de mañana?
1: Bueno, las vistas de ayer creo que fueron muy reveladoras para el pueblo de Puerto Rico, en términos de dos cosas. De saber qué es lo que realmente eh, el proyecto 184 está planteando, que es básicamente definir lo que son las terapias de conversión, las más llamadas terapias de conversión, y específicamente... Eh, es para que los niños, las niñas, la niña puertorriqueña no sea expuesta a esas terapias. Y por eso es que se enmienda eh, la ley específica que tiene el pueblo de Puerto rico hace mucho tiempo eh, que le da poder al Estado para la protección directamente de los niños y las niñas en Puerto Rico y que eso ha causado mucha desinformación porque muchas personas están diciéndole a los padres y las madres en Puerto Rico información equivocada, eh, como si esta ley es la primera vez que establece la protección de la niñez. Lo único que hace el proyecto es añadir entre las áreas de protección el que a los niños y a las niñas de Puerto Rico no se les someta a terapias de conversión. Eh, la ley no habla nada que tenga que ver con el asunto religioso. Los padres y las madres pueden seguir orientando a sus hijos y a sus hijas en asuntos religiosos como entiendan. Eh, lo único que se habla es que no se pueden someter a los niños y a las niñas, a jóvenes, menores de edad a terapias de conversión, tal y como se define en el proyecto de ley. Eh, creo que también salió una información importantísima, y es que mucha gente decía que no era necesario legislar, porque eso no pasaba en Puerto Rico. Uh -huh. Pues ayer hubo dos personas, una en la mañana y una en la tarde, que hablaron sobre sus experiencias como víctimas de las terapias de conversión. Eh, uh -huh el joven, el compañero trabajador social Alejandro Santiago que en la mañana compartió su experiencia eh, con toda esta situación, eh, las, las cosas que sufrió eh, y todo lo que él entiende que debe prohibirse que se haga y obviamente apoyando eh, que se apruebe el proyecto 184 y en la tarde más, más ya casi al final de las listas un joven de nombre Gustavo eh, mm. que tiene ahora 28 años, pero cuando tenía 18 años, eh, fue sometido a terapias de conversión. Y en el caso de este joven, creo que salió a la luz pública una información importantísima, y es que él habló sobre que él está convencido de que en Puerto Rico existe una especie de red clandestina de, de médicos y eh, médicas, uh -huh. eh, terapistas que hacen terapias de conversión, y eso nos llamó muchísimo la atención porque él estaba hablando de que él fue, eh, él, él empezó con una psicóloga que le hablaba que él estaba mal, que él estaba enfermo, lo sometía eh, a toda esa así, pues, la terapia de conversión y que incluso lo refirió en algún momento dado como él no mejoraba según ella, uh -huh. lo, sometí, lo, lo refirió a un psiquiatra también de la misma línea para que lo medicara. Eh, y, eran, y entonces era como un entendido entre todos esos... Esa, esas dos personas, pero que al parecer entiende que había más gente. Eso es un área in, in, importante uh -huh. porque hay, la gente está negando que de que se esté haciendo, pero no solamente se está haciendo, sino que al parecer hay eh, personas eh, que están dentro de las profesiones de la salud que están haciendo terapias de conversión a pesar de que como ya todo el pueblo de Puerto Rico debe saber con toda la información que se está sacando, que las terapias de conversión no están recomendadas, no están mm -hmm. aceptadas y no son eh, lo que los médicos, eh, los terapistas, los psiquiatras, los psicólogos, trabajadores sociales pueden estar eh, haciendo con, con sus pacientes o con sus, las personas que le dan servicio. Eh, así que eh, yo creo que fue muy revelado lo que tuvimos ayer. La otra cosa que a mí personalmente me impactó, fue eh, el tratar de decir que todo el mundo, menos tales personas. En este caso, eh, una de las personas que fue a deponer, pues prácticamente lo que dijo fue que siempre y cuando fueran entidades eh, religiosas se podían hacer las terapias de conversión. Estamos y hablando llama.
0: Del, del pastor René Pereira.
1: Bueno, yo entiendo que eso fue lo que dijo el pastor René Pereira. Sí. Eh.